0: Existem medos que nascem na gente diante das situações que nós fomos vivendo durante a nossa vida. Essas situações vão ficando armazenadas ali. E aí, quando a gente parece que vai viver situações parecidas novamente, o medo é ativado dentro da gente como um alerta. Também tem o medo, que é a precaução. É o medo, ó, cobra pode ser picado, Cuidado. Mas também tem o medo que a gente herda de outras pessoas. Medo que outras pessoas têm dentro delas que são passados para nós. E às vezes a gente nem sabe disso, nem tem essa consciência. A gente carrega medos que não são nossos. E aí muitas vezes na vida, quando a gente deixa de realizar, quando nós nos vimos em situações de fracasso, a gente olha para o lado e culpa o outro se colocando na situação de vítima ao invés na posição de protagonista da própria história a gente se vitimiza colocando a culpa no outro do medo que o outro colocou na gente ao invés de tomar as rédeas da própria vida e ser o protagonista da própria história. Estamos começando mais um episódio do podcast Sua Manhã Mais Positiva. O meu nome é Juliana Aguilar e eu adoro falar sobre esse assunto, gente. É um assunto porque eu me descobri muito com análise, né? com autoconhecimento. Fui descobrindo vários medos meus que eram meus mesmo e outros que foram passados para mim. E quando você vai descobrindo isso, é um... É maravilhoso, sabe? Porque você consegue colocar limites e consegue sair né, daquela situação de vítima para a situação de protagonista da sua própria história. Mas antes de continuar esse episódio, eu quero dar um recado para vocês, muito legal, que eu disponibilizei já o mapa dos sonhos e realizações 2023. É um arquivo que eu fiz. Todo layout, fiz todo o conteúdo como um presente do Sua Manhã Mais Positiva para os meus ouvintes, né? Para vocês que escutam. Ano passado eu já tinha feito isso, mas era uma forma muito resumida assim. Esse ano eu fiz um, um mapa bem legal que é separado por várias partes. Então, tem a parte da gratidão, tem a parte dos hábitos, tem a parte do mapa mesmo que você, né, de energia que você vai colocando os, os que você quer, os seus sonhos para o seu ano. Tem sobre crenças limitantes em relação ao dinheiro, tem oração, tá bem legal. Vou disponibilizar o link aqui na descrição do episódio, mas também tem lá no meu Instagram Aguilar se você tiver dificuldade para baixar aqui. E é um arquivo que eu fiz. Se você quiser fazer sozinho, sem sem ajuda, aulas Tenta fazer, mas se no decorrer você achar que precisa de, um, de uma ajuda também, fiz aulas, tá? Gravei algumas aulas, muitas aulas, na verdade, são 20, 20 e poucos vídeos, assim, que, que eu vou falando passo a passo, a gente faz exercícios, né? Eu coloquei lá um exercício pra você treinar sua mentalização, tem uma meditação de 15 minutos pra ajudar você a te preparar pra esse momento, né? Na hora que você for realmente definir as suas metas, colocar o que é importante para você. E tá tudo lá, tá aqui no link eu espero que vocês gostem, eu fiz com muito amor e muito carinho pra vocês, porque é uma ferramenta que me ajuda muito ano passado, muita gente baixou e muita gente me falou quanto foi importante, quanto foi bom pra elas isso, porque muitas vezes as pessoas até esquecem de pensar, qual que é o objetivo da minha vida, né? qual que é o objetivo do meu ano qual que é o meu sonho, você sabe qual que é o seu sonho? tem gente que não sabe, porque a pessoa fica vivendo tanto ali na rotina exaustiva do dia a dia que não sabe nem qual que é o sonho dela mas está aí os links, tá bom? E, voltando ao nosso assunto, medo. Por que, que, eu, que eu quis falar sobre isso nesse episódio, né? Eu sempre fui uma criança medrosa. Medo de água, medo de altura, medo de um monte de coisa. Fui crescendo, tendo medos e medos e medos. E aí, você quer, né? Você fala, não, não é possível, né? Que eu, que eu vou ter esses medos desse jeito. E aí, eu fui crescendo, né? Comecei a estudar sobre energia, comecei a estudar sobre positividade, comecei a estudar sobre a nossa mente. Participei de cursos que me ajudaram a identificar algumas coisas, né? imersões mesmo. E aí, eu fui percebendo durante essa jornada toda que alguns medos não eram meus. Alguns medos, os meus pais passaram para mim... Mas não porque eles queriam... Não, vou ferrar com a vida da minha filha. Não, não é isso. Ninguém passa o medo pro outro querendo prejudicar. Eles, eles queriam pro... proteger, né? Com a intenção de proteger. Eles acabavam passando o medo deles pra mim que, que não precisava, sabe? Por exemplo, eu sempre tive muito medo de água. Muito. E assim, eu não entendia porque eu tinha aquele Eu tinha que ter pé sempre pra mim, sabe? Se eu for na praia, dei um passo... E eu não sentisse o pé, eu já entrava num, num estado de pânico, assim. E o que é perigoso, né? Porque quando vem aquele medo, você perde a reação. E aí que, né? Às vezes pode, Deus o livre, acontecer uma fatalidade. E aí eu fui querer entender por que, que eu tenho esse medo. E foi aí que eu participei de um, de um treinamento, uma imersão lá de três dias. E aí eu identifiquei o que que era. E assim, a minha mãe, eu te, ela tem um irmão, eu um tio, que ele faleceu afogado. E aí a minha mãe criou esse medo e nunca deixava eu eu nadar, a gente ia em clube, só ficava andando ia em parquinho, não podia ir em piscina, na praia, só ali no rasinho e olhe lá, evitava se ir na praia. Então várias coisas assim que que ela foi passando para mim, porque ela criou aquele medo dentro dela e aí criou o medo dentro de mim. E é uma coisa boa esse medo não é, né? Ninguém gosta de ter esse tipo de medo. E aí eu me tornei mãe, né? Sou mãe da Maia. E aí nessa reflexão, sempre que eu vejo uma situação que eu estou com medo que algo afete ela, que seja perigoso para ela... Antes eu transferir, filha, cuidado, não é perigoso, né? Não, não, não. Eu tento analisar a situação friamente, deixo, tento separar ali a emoção de lado para eu não passar os meus medos para ela. Porque é natural que os pais passem os medos, né? Os irmãos, as pessoas próximas, assim, né? Passem os medos para os outros. E a gente acaba o quê? Canalizando para gente o medo que não é nosso. E acaba o quê? Fazendo com que a gente não consiga avançar na vida, né? Eu dei esse exemplo da água, mas existem muitos outros medos, né? Medo de empreender porque alguém da família se deu muito mal empreendendo e aí fala: ai, não vai por esse caminho, não vixe, Maria, não dá certo. E é se eu sou empreender, aí você fica com medo: ai, será que eu vou me ferrar? <risos> Mas é a história do outro, não quer dizer que seja a sua história. Quais caminhos ele seguiu para ele chegar, para ele não conseguir realizar aquilo, né? Às vezes, talvez você aprendendo com a história dele para não repetir os erros dele. Aplicar na sua e tentar, sim, se é uma vontade sua, né? E não pegar aquele medo pra você se paralisar e não seguir porque deu, não deu certo pro outro. E a gente nem sabe, cada um tem a sua história, né? E aí hoje, quando eu me vejo em situações que eu tô com medo e eu percebo assim... Que é um medo que tá me paralisando, né? Porque o medo é muito bom, tá, gente? Ele é bom pra deixar a gente em estado de alerta. Se a gente não tem medo, a gente não se prepara. A gente não olha onde a gente tá pisando, onde a gente tá entrando. Então, veja o medo como algo positivo, como um preparo seu pra você... Ficar mais em estado de alerta aonde ao você tá indo, o que você tá fazendo, pra você não ir tanto ali com, nossa, né, com a, com a emoção da felicidade, sabe? Porque a emoção da felicidade também é perigosa. Você tá feliz, você vai fazendo tudo. Eba, felicidade, vamos lá. E aí vem o medo pra dar uma, opa, o felicidade, vamos... baixar a bolinha aí, <risos> vamos ver se, se tá tudo bem por aqui mesmo. Então vejo o medo como um aliado seu. Mas se ele te paralisa, começa a pensar. Qual que é a origem desse medo dentro de mim? Esse medo é meu mesmo? E se você não conseguir fazer essa análise sozinha, procure ajuda. Procure profissionais especializados, psicólogos, né, treinamentos. Procure ajuda para te ajudar a encontrar a raiz disso. Se é algo que te paralisa mesmo, você não consegue seguir, sabe? Você não consegue... Se mexer, porque você fica em pânico. Procure ajuda pra você entender. E aí olha pra esse medo e fala, esse medo é meu? Mesmo que você precise escrever? É, não, não sei. É, é meu. Não, não é meu. Da onde será que eu posso ter, ter surgido ter esse medo dentro de mim? Que histórias que eu ouvi por aí, que ficaram no meu inconsciente e me fizeram é, ter esse medo, fizeram com que esse medo nascesse dentro de mim, né? O que, que eu posso fazer para eu enxergar essa situação de uma outra forma? E não dessa forma tão assustadora, essa forma de pânico que tem, porque às vezes é uma coisa tão simples e o nosso medo transforma aquilo num pânico gigante e a gente não consegue seguir em frente, né, por exemplo, o exemplo que eu faço com a Maia, né, ela tem dois anos, tá se descobrindo, e aí sabe aqueles brinquedões gigantes, que a criança escala e tem aquele mega escorregador, tanana. eu passo, isso é, o meu, é, é meu mesmo, não, ninguém me passou, eu tenho medo porque sempre eu passo mal, né, o meu corpo não, não vai com, não adianta, escorregador, coisa que gira, não vai. Passo mal tal. E aí eu criei esse receio com essas atividades por isso. E a primeira vez que ela foi querer sozinha me deu aquele negócio. Porque ativou dentro de mim o quê? O mal estar que eu passo. Aí eu parei e falei assim, Juliana, quem tem mal estar é você. Não quer dizer que a Maia tenha isso, né? Que ela tenha herdado esse mal estar, deixa ela. E aí eu fiquei lá com meu coração na mão, querendo, um lado meu querendo impedir ela. E o outro, não, Juliana, se segura, deixa a menina. E aí, deixei. Fomos na festinha de fim de ano dela, e aí os avós foram também, né? E a minha mãe foi também. E a Maia querendo escalar aqueles negócios gigantes. A minha mãe, pelo amor de Deus, porque a minha mãe tem esses medos dela. Não, a Maia não pode ir, Juliana, não deixa. Já em pânico, eu falei, mãe, calma. Ela pode ir sim. E aí... Tem momentos que tem que ser mais duro, né? Que nem eu já fui com a minha mãe. Uma vez a gente foi na praia, eu queria andar de stand-up, e ela, você não vai andar! Eu, com 30 anos nas costas, ela querendo me proibir. Aí eu comecei, você não vai passar seu medo pra mim. Começou aquelas coisas. Tadinha, ela ficou até chateada. Depois eu pedi desculpa, mas eu conversei. Falei, mãe, esse é o medo seu, fica tranquila. Tá tudo certo, tem colete de salva-vidas, e ok. E aí, voltando à história da. Ó, eu, eu começo uma história, já emendo outra. Mas é isso, vocês estão entendendo, né? Eu. Aí voltando à história do lá do parquinho, né? Do... do buffet. Aí tinha aquele brinquedão e a minha mãe, não, ela não vai, que não sei o que. Eu falei, vai sim, mãe. E aí essa situação vem da minha mãe falando não, que eu falei, não, ela tem que ir, porque ela não pode ter esses medos. aí eu analisei o ambiente, né? Tudo forradinho, aqueles estofadinhos, né? Se bater a cabeça não vai machucar, né? Enfim. E aí eu falei, não, vai, filha. a menina foi, subiu, escalou, desceu 300 vezes, saiu toda descabelada. E aí eu olhei aquilo até com orgulho de mim, sabe? Eu falei, nossa, poderia ter privado a minha filha de ter vivido isso, né? De ter passado um medo meu pra ela. E ela aí tá toda se divertindo, feliz. Quebrou o medo que ela tinha também, aquele receio, né? E é isso. Então faça essa análise. Quando você vê que você tem um medo muito forte de alguma coisa, fala, para. Primeiro você para, porque quando a gente vai vivendo com emoção, a gente não consegue pensar em nada. Para e fala, esse medo é meu? Não, esse medo não é meu. Sei a origem desse medo? Sei. Então, eu já, se você souber, né? Sei a origem desse medo, esse medo é do fulano de tal que passou pra mim, a história é dele, não é minha. Não quer dizer que vai se repetir comigo. Não sei a origem desse medo? Quero descobrir? Aí você procura um profissional, né, um psicólogo e tal, que pode te ajudar a descobrir a origem desse medo. Ah, não faz diferença para mim descobrir a origem desse medo. Então, começa a falar para você, para o seu inconsciente, falar, ó, esse medo aí não é meu, não me pertence, não me interessa de onde veio, mas eu vou seguir em frente, sim. Obrigada, cérebro, por me avisar, me dar esse alerta, mas eu, eu sei que eu tô pisando, eu sei onde eu tô pisando, eu sei onde eu tô indo e eu quero viver essa história, eu quero viver esse momento. Às vezes a gente precisa ensinar o nosso cérebro, o nosso inconsciente. Olha que maluco, né? A gente ensinar o nosso inconsciente. Então a gente tem que tomar consciência da nossa consciência para ensinar o nosso cérebro que tá tudo bem. Não precisa ficar protegendo a gente de tudo o tempo todo. A gente consegue sim seguir em frente com cuidado, com cautela. Agradeça o medo por te dar a cautela, tá? O medo é isso, o medo é muito amigo pra gente ter a cautela e pra gente se preparar. Pra gente se preparar pra aquilo que a gente vai viver. Pra gente conseguir realmente ver onde a gente tá pisando, enfim, que eu já falei anteriormente aqui nesse episódio, tá bom? Gostaram desse assunto? Fez sentido pra você? Me fala depois o que, que você achou, que, né, se faz sentido, se você tem algum medo muito grande aí dentro de você e esse medo tá te paralisando, não tá deixando você seguir na direção dos seus sonhos, das suas realizações, né? Por quê, né, que que isso tá acontecendo dentro de você? É importante a gente ir atrás dessas respostas, né? Da gente entender os porquês, porque é só assim que a gente vai evoluindo, vai crescendo. E se você gostou, compartilha com alguém, alguém que você acha que tem muito medo de alguma coisa e de alguma forma essas palavras vão ajudar a pessoa, tá bom? Muito obrigada por me ouvir até aqui. A gente se encontra no próximo episódio.